0: Ach Matze, was denn los? Tobias. Ja Mensch, da sitzen wir. Wo ist eigentlich der Rest der ganzen Bande?
1: Ja, Christian ist da. Nur Christian habe ich heute Redeverbot erteilt. Weil oh, alles klar. Ich habe mal die... Ich Hast du mal die Zeiten zusammengerechnet? <lacht> ich hab die, genau, ich habe mal die Spuren ausgerechnet jetzt. Äh, 59. Der Cast. Man hatte so ungefähr 85% Redezeiten. Jetzt habe ich gesagt, Christian, heute heute einfach mal still. Einfach mal still.
0: Ist ja auch mal schön, man kann man sich zurücklehnen und ja. einfach mal äh, genießen, was die anderen so von sich geben. Vielleicht auch ins Fäustchen lachen, warum denn nicht? Ja. Der Sven aber ist ja entschuldigt, der ist ja auf dem, auf dem VR-Meetup, soweit ja, ich weiß. Eine Entschuldigung
1: Heute. ist das nicht. Also entschuldige <lacht> mal, aber. Ja, du hast <lacht> natürlich recht. Eine Ausrede vielleicht, ja, Aber das keine stimmt. Entschuldigung. Das aber deswegen habe ich gar nicht gesäuft, so wie Warum hast du denn dann gesäuft? Ich habe gesäuft, ja, weil, so, weil wir so hart, so hart im ja was ist es denn jetzt? Spätsommer ist vorbei, wir hängen echt im Herbstloch. Mmh. Oder? Aber wirklich, ja. aber es. Also im Moment passiert ja erstmal so gar nichts. Aber jetzt lass erstmal. Christian,
2: mach mal bitte, mach mal bitte Musik. Nee, komm, weck uns mal auf. Hallo, hier ist Christian. Aus dem Off. Auch wenn Matthias seine Gründe für mein Ausbleiben plausibel klingen, entsprechen sie natürlich in keinster Weise der Wahrheit. Tatsache ist, ich war einfach nicht anwesend bei der Aufnahme des Podcasts. Aber was die beiden können, das kann ich schon lange. Und so habe ich mir überlegt, dass ich als derjenige, der das ganze Zeug schneiden muss, euch, liebe Hörer, einfach mal eine Rohfassung von unserem Podcast liefere. Viel Spaß dabei. Weiter geht's. Und ich übergebe das Wort an den Unwissenden Matthias. So, Christian, an dieser Stelle
1: bitte jetzt das Intro einspielen. Danke.
0: Und, und das rausschneiden, was wir eben gesagt haben. Nein, 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 das bleibt alles, was der Matthias gesagt hat.
1: Ach so ja, das muss raus. <lacht>
0: So, da können wir jetzt wieder einsteigen. Nach dem Intro, ich stelle es mir kurz vor, vor dem geistigen Auge, wie die Mucke uns aufweckt und hier energetisch äh, zusammenbringt.
2: <lacht> ah ja, genau. Energetisch zusammenbringen. Dafür sind wir ja bekannt hier im FrodoCast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, lieber Tobias. Na dann, ich erfülle dir deinen Wunsch. Du kannst dein Chakra bei unserem fetzigen Intro neu sortieren. Und ey, großes Lob, wie natürlich ihr danach weitermacht. Man merkt euch quasi gar nichts an. Fantastisch.
0: Ja, Wahnsinn, Matthias. Jetzt bin ich wieder total da. also, ja. Ja, boah,
1: also Danke, Christian auch. Gibt, vielen, Dank. Äh, vielen Dank. Vielen Dank, Es
0: gibt ja durchaus so ein paar kleinere Themen zumindest, die wir diese Woche mal durchgehen könnten. Und äh, ja. was mir da als erstes einfällt, ist habe ich gerade wieder bei Foto glaube ich, wann war es denn? Gerade vor kurzem gelesen. Man muss ja sagen, in dieser Woche oder irgendwie so ein bisschen offen lassen, wann es wirklich passiert ist. In vor einiger Fall, in dieser, Zeit. Vor einiger Zeit, genau. Ähm, und da hat das Foto ja schon mal darüber berichtet, vor längerer Zeit. Aber jetzt gab es nochmal ein Update von, äh, wie heißt die nochmal? Stereolabs, glaube ich, eine Firma, die... Ja, ähm, eine stereo das Produkt. Genau, Z, ja. Mhm. Äh, die eine Stereokamera vorgestellt haben, die man so jetzt in den Miniform ähm, auf zum Beispiel VR-Brillen raufklippen kann, mhm. die die reale Welt eben stereoskopisch filmt mit zwei Linsen und einem Augenabstand von ungefähr menschlichen... Abstand mit 65 mm Mittelwert, mhm. was natürlich ganz coole Mixed-Reality-Möglichkeiten ermöglicht, wie Sie sich auch konkret vorstellen. Und das wollte ich mit dir auch nochmal ganz kurz hier heute durchgehen.
1: Ja, was sagt man dazu? Wir sind dann angekommen in der sogenannten augmented virtual reality
0: Virtualen. Wenn ich es richtig sehe.
1: Äh, entschuldige, Augmented Virtual. <lacht>
0: man, man kann ja quasi dann da, das, das, ja das Spektrum dann schieben, ne, wie man lustig ja. ist. So. Der, der genau. Knackpunkt ist natürlich, dass es dann ja. weiterhin Video-See-Through bleibt. Ja. Ja, also die Fakten können die Hörer ja sich durchlesen. Das Ding soll 349 Dollar, glaube ich, äh, mhm. kosten bei 720p pro Auge mit 60 Hertz. Schafft angeblich dann mit normalen RGB-Stereokameras 15 Meter Entfernung oder mehr sogar. Und soll halt dafür geeignet sein, so ein Inside-Out-Tracking zu ermöglichen, aber eben auch in Echtzeit den Raum zu vermessen oder sogar Menschen oder bewegliche Objekte zu erfassen in Tiefe. Genau. Oder zusätzlich zum RGB-Wert.
1: Ja, und das macht es ja zu dieser speziellen, naja, wie soll man sagen, ja, AR-VR-Brille eigentlich oder Mixed-Reality-Brille, wenn man so will. Ja, genau. Ja. Ja, also vielleicht zum Konzept für die Leute, die sich ja noch nicht damit befasst haben, also AR-Brillen haben wir ja dann, bei, wenn man eine AR-Brille trägt, wie HoloLens, dann sieht man ja theoretisch, oder man sieht die Umgebung und bettet dann was Digitales darin ein. Und in diesem Szenario hat man halt eine geschlossene VR-Brille auf dem Kopf, die dann durch diese Kamera nach außen sieht und die Außenwelt in das Gehäuse der VR-Brille bringt. Mhm. Und dann genau. da aber schon die realen Bilder, die reale Umgebung zeigt und auch digital erweitert. Mhm. Ja, es ist eher wie so ein video special Effect. ein bisschen, ja, genau. so in Echtzeit. Damit könnte man das vergleichen.
0: Ja, ja das stimmt. Das trifft es ganz gut. Und äh, eben, also da gibt es ja diese Begriffe dann bei der HoloLens, wäre es eben Optical See-Through, dass ich die echte Welt eben nur durch eine Glasscheibe real sehe. Mhm. Und der Unterschied bei dieser Brille, mit also wenn die jetzt diese Kamera auf eine Brille aufsetzt, wäre eben, dass man es dann durch ein Videobild bei, wie bei einer Wife oder Rift eben die reale Welt sehen kann. Natürlich auch neue Probleme, ja. die Auflösung wird natürlich dann von der gesamten Welt reduziert, weil man es durch ein Kamerabild sehen muss und natürlich entspricht das dann nicht ganz dem menschlichen Auge, der Brennweite und so weiter und dann ja. gibt es vielleicht ein Offset und so. Genau. Gibt sicherlich ein paar Probleme, aber es ist auf jeden Fall ein guter, also die Immersion, also die AR-Objekte sagen wir mal, wenn man jetzt Augmented Reality machen wollte und da jetzt in das, in das reale Kamerabild, in Stereoskopie Objekte einfügt, dann passen die natürlich noch, umso leichter lassen sie sich noch realer einbetten, aber natürlich da keinen Bruch hat zwischen Transparenz oder angeschnittenen Teilen oder so weiter. Also ja. dafür klappt es sicherlich ganz gut.
1: Ja, und der andere große Vorteil ist natürlich, du hast das deutlich weitere Sichtfeld von VR-Brillen zur Verfügung, mhm. im Vergleich zu den AR-Brillen, die du im Moment hast. Ja. Also du hast zwar, glaube ich, nicht das volle Sichtfeld, aber es ist zumindest deutlich weiter als das, was du, dieses mini guckloch das du bei, bei HoloLens hast, oder meinetwegen auch bei, bei Smartphone-AR, mhm. ist ja auch nicht viel besser. Ja, das stimmt. Ja, also ich bin also ich bin ich, ich hin <lacht> <Ja, lacht> und her gerissen. Ja, ich finde es, ich finde ein ganz interessantes Konzept, das zu machen. Und ähm, ich bin mir aber nicht so ganz sicher, wofür man das dann wirklich braucht. Oder ja, also ich, hm. ich glaube, ich würde deutlich härter urteilen, wenn der ähm, Tech-Chef von Oculus, der Michael Abrash, mhm. ähm, in seinen großen Ansprachen nicht immer wieder erwähnen würde, dass er glaubt, dass diese Form der Augmented Reality oder Augmented Virtual Reality, dass das die die finale Form sozusagen ist, also das, was die mhm. Menschen dann wirklich irgendwann benutzen, weil es ja halt mhm. noch mehr Kontrolle darüber gibt, die ja, ja, deine Umgebung aber, siehst.
0: Ja, aber ich also ich, ich finde es erstmal cool, dass es dieses diesen Aufsatz gibt und jetzt so für die ja. Forschungsabteilung muss man sich auf jeden Fall anschaffen, würde ich sagen. Ähm, ich finde es auch mega cool dass es in diesem Formfaktor jetzt was gibt, was eben auf normale RGB-Kameras geht und man nicht irgendwie auf Infrarot äh, hoffen muss, dass ja. es mal bei Tageslicht und Outdoor und so dann irgendwie wieder versagt.
1: Keine tiefen Scanner.
0: Genau, und und das, was ich da gesehen habe an dem Videomaterial, wie gut die die Welt erfassen und wie das in Echtzeit mit der, äh, wie viel 60 Hertz klappt, mhm. äh, fand ich auf jeden Fall beeindruckend. Also sehr wichtig, denke ich, um zu forschen, um zu probieren, um Dinge auszuprobieren. Ja. Aber ich glaube auf keinen Fall dran, dass die Brille in so einer Form, also das, äh, wie hieß die Brille von den Link oder was, was sie davor haben, äh, so für Augmented Reality mhm. auf den Markt kommen wird. Also glaube ich nie dran, dass irgendjemand Augmented Reality mit Video-See-Through-Brillen wirklich <lacht> ernsthaft nutzen wird. Da glaube ich nicht dran.
1: Wieso eigentlich nicht?
0: Du willst die echte Welt sehen. Das ist Alles andere ist ja, ja aber Schwachsinn.
1: Angenommen, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, 8K-Displays da drin. Ja, dann hast du immer noch oder? die
0: Gefahr, dass das Bild einfriert, du gegen den Baum läufst, weil das Update nicht kam oder so. Also ich bin da weiterhin sehr skeptisch, aber ja. könnte ja durchaus sein. Mein Gott, also ich will das jetzt auch nicht ausschließen, wenn die, wenn die ähm, Technologie der, der, auch der, der Gläser, wenn man die irgendwie auf Knopfdruck dann eben blind schalten kann oder so oder dann entsprechend mhm. den Modus ändern kann auf Knopfdruck, dann warum nicht, wenn es dann irgendwie gerade gerade hilft? So, aber ja. ähm, naja, letztlich wir werden sehen. Wir werden es natürlich äh, alle ausprobieren wollen. Macht auf jeden Fall Bock.
1: <lacht> also ich glaube jetzt auch nicht, dass ähm diese Kamera, wie sie da jetzt kommt, die ist jetzt für Endverbraucher, ist die glaube ich sowieso nicht äh, relevant. Und dass sich da ein großer Markt auftun wird, denke ich auch nicht. Oder ja. dass jetzt irgendeiner hingehen wird und sich so ein Teil außen drauf kleben wird für ja, ja, klar. Also brauchst du einfach nicht, nee, nee, nicht genug
0: Mehrwert. Ja, aber dieses Thema ja. mit dem, ich kann jetzt da irgendwie die Objekte in, in, im Raum wirklich schnell. Scannen und auch ja. bewegliche Objekte mit mm. irgendwie erfassen und Occlusion machen und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein mega Mehrwert.
1: Ja, ich glaube, das ist schon, könnte es schon so ein Ausblick auf die zweite Generation. Genau. VR-Brille sein, die dann sowas, gehe ich jetzt einmal, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, die das auch mm. drin hat. Ja, ja, Also die, die Mixed Reality-Brillen von Windows, die haben ja auch schon.
0: Apropos. Zwei. Die kommen jetzt ja auch bald.
1: Genau, die haben ja, die, die haben ja diese, im Prinzip das gleiche Kamerasystem verbaut. Ich denke mal, das Differenzierungsmerkmal bei den Teilen ist jetzt hier eher die, Software? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Also, ich glaube, die Windows Mixed Reality Brillen, die haben eher so Hollands-mäßig äh, Sensorik drin mit verschiedenen Kameras, aber die haben ja auch einen größeren. Nee,
1: nee, nee, die haben einfach nur zwei Frontkameras. Die 3D-Sensorik ist raus.
0: Aber die, äh, der Augabstand zum Beispiel ist ja auch ganz anders. Die haben die ja auf die Kanten gelegt, um einen größeren ja, Bereich ja, ja, abzudecken. Das klar. Ja, ja.
1: Genau, ja, ja. Und dadurch,
0: die kannst du auf jeden Fall nicht so eins zu eins nutzen für so ein Optical, äh, Video. Nee, das nicht. Äh, see through ja. dass du so einen Modus umschaltest. Ich ja. schaue jetzt da durch, die, durch, das, ja. durch den Bildschirm durch in die reale Welt, das wird ja nicht klappen mit den Windows Mixed Reality-Brillen. Nee, ist ja auch nicht vorgesehen. Ja. Nee, nee, genau, was eigentlich fast ein bisschen schade ist, mhm. aber werden sie sicherlich auch schon gedacht haben, warum, weil das Tracking dann einfach wichtiger ist und stabiler sein muss. Ja, ja.
1: aber ich meine, also vom Prinzip her ist es schon da. Ja, genau. Und warum sollst, du in der, warum sollst du dann, weiß ich nicht, in Oculus Rift zwei, meinetwegen nicht auf vier Kameras einbauen? Ja. Zwei Weitwinkel an die Seite, zwei in die Mitte für, für Sie, ja, ja, irgendwie
0: sowas. Gut, Kosten irgendwann, aber klar, bitte alles billiger. Das sollen sie mal machen. Die paar Euro würde ich dann mehr ausgeben. Genau, ja. <lacht> Ja, da gibt es ja die ersten Geräte jetzt äh, sowieso schon auf dem Markt. HP kann man ja schon bestellen. Mhm. Lenovo wurde jetzt auch gesichtet bei dem deutschen
1: äh, Elektronikhändler mit... Lieferbar? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne offizielle Launch ist ab, dem, ab Mitte Oktober.
0: Naja, bestellbar stimmt. Ja, Da wird wahrscheinlich nicht vom 16. ausgeliefert,
1: soll ja der Stichtag sein. Ja, das ist ja schon länger bekannt. Und Entwicklerversionen werden auch schon eine ganze Zeit verkauft. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Dinger am Markt ankommen, muss ich sagen. Schlägst du gleich zu? Ja, ich <lacht> 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 habe natürlich schon sämtliche... Presseabteilung angehauen, damit die für mich zuschlagen.
0: Ja, ja, genau, sehr gut. Wir werden es auf jeden Fall hier testen und berichten. Genau, irgendwie ja, in eine Art und Weise.
1: Natürlich müssen die her. Pff, ja, um ehrlich zu sein, reicht eigentlich eine, weil die Teile sind ja alle baugleich. Mhm. So ganz hat sich mir diese Strategie noch nicht erschlossen. Dir?
0: Ähm, warum Microsoft jetzt mit Partnern die Brillen so hart auf den Markt wirft, oder wie?
1: Warum sie quasi wie viele sind es? Vier oder fünf Identische Brillen sind, die auf den Markt kommen. Das wundert mich sehr. <lacht>
0: Ehrlich gesagt, ich, ich glaube, die haben einfach alle die Basic-Spezifikationen, die Microsoft vorgegeben hat, halt genommen und ja. nicht irgendwie kreativ erweitert.
1: Gar nicht, null. Ähm, genau, ich meine, so wie halt so. Die lassen wahrscheinlich alle beim in, in der gleichen Firma produzieren. Ja,
0: kann auch gut sein, naja. Aber ich finde es an sich erstmal ganz schön, so wie Microsoft ja auch irgendwie, keine Ahnung, hast du halt einen Windows-Rechner und kannst da zehn oder x-beliebige verschiedene Mäuse oder Tastaturen anschließen von anderen Herstellern. So ist ja eigentlich eine ganz geile. Demokratisierung oder wie auch immer, also irgendwie so ein offener Markt einfach so für jeden, der will so, aber in der ersten Generation haben sie halt alle auf die Basics beschränkt, die die Mindestanforderungen waren von von Windows Mixed Reality. Ja, aber war,
1: also warum brauchst du zeitgleich zum Launch so viele unterschiedliche Geräte, die sich eigentlich alle nur durch die Optik unterscheiden, aber ansonsten komplett baugleich sind?
0: Äh, Matthias, weil <lacht> Mixed Reality Brillen jetzt ein Lifestyle-Produkt werden. Ach so. Und dann wird Ach, halt der nach Kacke. der Farbe entschieden und nach dem nach dem Finish und nach den Kristallen und den ja. wie es halt zum zum Laptop passt.
1: Hm, weiß nicht. Nee. Welches welche ist denn dein Favorit? Boah, ich äh... Von deinem inneren Auge. Ich <lacht> auch.
0: Ja. Ich äh, weiß es nicht. Ich kann es noch gar nicht sagen.
2: Manche sehen aber echt scheiße aus. Manche sehen nicht, ja. Manche sehen aber echt scheiße aus. Also diesen Satz von Tobi im Cast. Holla die Waldfee. Ich stimme natürlich vollkommen zu, wenn ihr mich fragt. Also pff, jeder von euch kennt wahrscheinlich die aktuellen fünf Mixed Reality Headsets, die am Markt verfügbar sind. Ja, Und ähm, wenn ihr mich fragt, also einstimmig dieses blaue Retro-Teil, Sieht einfach nur grottenschlecht aus. Ich verstehe nicht, wie man diese Art von Hardware heute noch seriös auf den Markt werfen will. Ähm, bis hierhin war es bei den beiden ja eigentlich, ja eigentlich ganz gut. Hören wir doch mal rein, wie es danach weitergeht.
1: Ich glaube, das Lenovo-Ding ist diese Plaue, ne?
0: Ja, die ist natürlich mega cool retromäßig. mäßig so. Die Lenovo fand ich, glaube ich, ganz schick in
2: schwarz. Ja, ja, Farben. die hat
1: so einen 80er-Jahre-Charme irgendwie. Die ist ja. wirklich ganz schick und, ja, ja. und schön kompakt.
2: What? Also über Design kann man ja wirklich streiten. Aber dass ihr beide euch da auf diese blaue Retro-Lenovo-Brille einen abfahrt, ne? Da komme ich nicht drauf klar. Komme ich. Ne, da habt ihr aus meiner Sicht echt am Blitz geleckt. Aber gut, die Besinnung folgt ja kurz darauf. Kleiner Tipp übrigens, Matthias. Das Polygonteil ist von Asus, wie du es zu sagen pflegst.
1: Das weiße Ding ist auch noch Ja, ist halt nüchtern. Aber die. Von wem war denn diese mit diesem... Polygonmustern vorne. Wie auch immer. Auf jeden Fall die mit den Polygonenmustern. Ja, die ist auch ganz schick. Die, die, die hat ja schon fast einen Hauch von äh, Design-Expertise irgendwie. Schon ganz schick. Ja, ich meine, die ersten
0: PCs waren damals alles graue Kästen. Ja, da haben sie es jetzt auf jeden Fall schon besser hinbekommen mit dem Launch von neuen, mit der Zukunft der Computer.
1: Ja, aber wirkliche Schönheiten sind es halt trotzdem noch nicht.
0: Naja. Nee, das, wir verlieren uns äh, im in der Rant-Runde, diesmal
1: über Design. <lacht> der Nachteil bei den Dingern ist halt immer noch ein bisschen das sehr enge Sichtfeld, ne? Ja. Ja. Also wann, wann würdest du jetzt jemandem empfehlen, kauft dir halt eine windows Brille anstatt Oculus Rift oder HTC Vive?
0: Äh, da ich sie noch nicht selber testen konnte, kann ich es leider noch nicht empfehlen. Mm. Ähm, ich, also ich finde es an sich aber natürlich, wenn es hält, was es verspricht, äh, sehr angenehm. Also auch gerade für Demozwecke, Wenn man mal raus muss zum Kunden, ja. da nimmst du dann halt einen Laptop mit. Der muss auch nicht ganz so potent sein vielleicht wie jetzt da der letzte, weiß ich nicht, Alienware. Naja. Sondern du nimmst da halt irgendeinen Rechner mit. und Kommt drauf
1: an, was du renderst. Ne? Naja,
0: klar, ja klar. Und hängst dann aber einfach die Brille ran und äh, baust kein Tracking oder Lighthouse auf. Das ist schon auf jeden Fall cool. So, und wenn, wenn ich dann irgendwie 5 Grad äh, Sichtfeld opfere oder so, dann ist das für den für den Kunden oder für den Use Case wahrscheinlich äh, vernachlässigbar, denke ich. Mhm. Also wenn der Rest gut funktioniert. das mhm. Also Wenn es wenn's schneller geht und einfacher ist, gewinnt dann für mich. Ja.
1: Schauen wir mal. Ähm, 3. Oktober, Kurses Microsoft-Event. Ähm, da Speziell für Mixed Reality übrigens, nur wirklich, mhm. dass sie wir dem nochmal ein eigenes Event beisteuern, ist ja schon auch nochmal... Ein bisschen die Relevanz unterstrichen. Und
0: extra hat in Deutschland jeder frei, damit er das schauen kann.
1: Was? Ach so, ja. <lacht> stimmt. <lacht> ja. 3. Oktober, Tag der Mixed Reality. Wer <lacht> erinnert sich da nicht. An. Ja. ja, sehr schön. Interessant fand ich, dass Microsoft sich mit dem Event ja genau einen Tag vor Google geschoben hat. Hm, stimmt. Ich frage mich, ob das Absicht ist. Also vielleicht wissen die, dass Google, ähm, ich meine... Google arbeitet ja auch an diesen autarken VR-Brillen mhm. ähm, und ich denke, das Thema, wenn die am, am 4. Oktober schon spielen, müssten sie eigentlich, weil das erste Gerät soll irgendwann im, im November auf den Markt kommen mhm. und das ist ja echt schon nicht mehr viel Zeit und ja, stimmt. Äh, vielleicht haben, wollten sie sich da nochmal ein bisschen vordrängeln, ich weiß es nicht. Und was wir vorhin gar nicht gesagt haben, Samsung baut seine erste PC-Brille offenbar, auch für Windows Mixed Reality. Sieht aus wie GVR mit Kabel. Ja, das stimmt.
0: Also auch mit dem, zu dem Termin, mein Gott, wir werden es ja nächste Woche dann besprechen, ja. was da ähm, rumgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob es schlauer ist, irgendwie, schlauer ist, sich vorzuschieben oder kurz nachzuschieben. Welche News geht wie unter? Sag du es mir. Egal, die Coolere <lacht> gewinnt einfach.
1: Wahrscheinlich. Ja.
0: Naja, aber im Oktober wird auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gehen, hoffen wir uns mal. Ne? Da gibt es dann eben ja. die beiden Events schon mal. Und dann gibt es ja noch in München die Augmented World Expo, die den europäisch, europäischen Ableger.
1: Oh ja, du bist, du wirst da sein. Ich schaffe es, glaube ich, leider nicht. Aber ich mhm, war letztes Jahr in Berlin da. Man kann da auf jeden Fall sehr, sehr viel entdecken, sage ich mal. Ja, sehr gut, da
0: freue ich mich schon drauf. Also mhm. die ist für die Hörer, die ist am 19. und 20. Oktober in München eben zwei Tage lang über ja, Mixed Reality. Also Schwerpunkt eben AR, aber auch VR und ich weiß gar nicht, was haben sie noch drauf stehen?
1: Naja, ist schon ein Schwerpunkt ähm, Augmented Reality mit einem naja, ordentlichen B2B-Einschlag. Ne?
0: Genau, also es gibt eben, äh, um es ganz kurz zusammenzufassen, ähm, mal überlegen, was gibt es denn? Es gibt am ersten Tag natürlich verstärkt Firmen, die auch wirklich Use Cases, Industrie-nahe Szenarien vorstellen, wie wird es verwendet. Äh, die Hardware- und Softwarehersteller stellen ihre Sachen vor, ihre neuen SDKs von bei über Wikitude, über Meta, über NVIDIA hat auch einen Talk und so ein bisschen so die Business-Seite drumherum und um die SDK und Hard- und Software-Seite und am Tag 2 geht es dann noch ein bisschen mehr auf den Content ein, also auch wirklich äh, wie produziere ich, wie ähm, wie sieht Kreativität quasi oder wie kann man kreativ sein in, in dem Medium, was muss man beachten und so, das wird glaube ich eine gute, bunte Mischung so, das äh, mhm. Wird, glaube ich, cool. Also letztes Jahr war ich nicht dabei, aber ich hoffe mal, dass ich da auch ein paar von den neuen Mixed Reality Devices und was sonst noch alles frisch rauskommt, da mal live aufsetzen und danach berichten kann.
1: Apropos Augmented Reality, Tobi, du warst die letzten zwei Wochen nicht dabei, ne? No, das stimmt, da habt ihr schön über AR Kit und Co. abgelästert. Genau, da
0: hatten wir freie
1: Fahrt, ja. ganz schlimme Dinge über <lacht> Smartphone-AR zu, zu sagen, als du nicht da warst. Ich habe
0: meine Kopfhörer geweint.
1: Hast du, denn, hast du denn was Positives zu sagen? Hast du, <lacht> irgendwas, hast du irgendwas entdeckt in den letzten zwei Wochen, hm. was dich umgehauen
0: hat? Ähm, also ich habe auch überlegt, als ich eure Podcast von außen hören musste, ja. ähm, dass ich da jetzt nicht groß widersprechen konnte, was ihr berichtet habt, also, aber es gibt trotzdem tatsächlich einige Demos, die ich jetzt ganz cool fand. Also ja. ähm, eine fand ich ganz witzig. Das ist jetzt auch nicht der, warum ich da jetzt irgendwie viel Geld für ausgeben würde. Aber ähm, das fand ich ganz schön. Charmant hat halt aufgezeigt, wie man es erweitern kann, gut, das AR-Kit. Was halt noch nicht alles kann. Aber wenn man halt ein Problem löst oder wenn man irgendwie noch einen Mehrwert bietet als nur, ich mache ein Selfie-Video oder so, fand ich den... Ja, worum ging es denn? Genau, das war ein AR-Sodoku-Löser. Also, <lacht> <das ist> ein <lacht> AR-Sodoku-Löser. <lacht> das ist natürlich... Äh, Natürlich Quatsch. Ich meine, wenn ich Sudoku spiele, dann will ich ja mein Gehirn trainieren, hoffentlich. Also ja. es gibt ja keinen Erfolg, äh, es gibt ja keinen Preis zu gewinnen, also warum sollte ich es sonst machen? Aber vielleicht so einen Tipp zu kriegen oder so. Ich fand es einfach ganz charmant, weil äh, die Entwickler das AR-Kit genutzt haben, um den, um die Oberfläche zu finden äh, und dann aber das Sudoku-Muster selber über ein anderes ähm, äh, SDK, mit also Bildverarbeitung, also Machine Learning und so haben sie dann eben ausgewertet, Core okay. ähm, äh, ist es, glaube ich, ähm, um die äh, die einzelnen Steine und das Rechteck zu finden und dann eben zu füllen danach wieder mit AR-Kit äh, oder mit, der, mit dem Rendering einfach. Aber da, ich wollte nur damit eigentlich nur sagen, dass ich es ganz spannend fand, wie die halt verschiedene SDKs eben kombiniert haben, mm. um dann mit anderen Mitteln noch äh, was mehr draus zu machen. So. Und dann das AR-Kit ist halt eigentlich nur Kameraorientierung und Tracking Platzierung im Raum. so genau ja. Das klingt sehr,
1: sehr gewieft. Ja, ja, genau. Aber, und, aber eine Frage. Mm -hmm. äh, Sudoku spielt spielt man doch normalerweise, um die Rätsel zu lösen, oder?
2: So, jetzt, Leute, jetzt. Absolut berechtigte Frage von Matthias. Und auch so fokussiert gestellt. Die Antwort von Tobias möchte ich euch nicht vorenthalten, auch wenn er das gerne anders hätte. Weil ich glaube, sowas, das. Sowas lernt man nur im Studium.
0: Ja, ja, wie ich schon meinte, genau. Also das ist halt
2: <lacht> <lacht> etwas. Wer, wer cheatet bei Sudoku? Sehr ja, ja, Sehr das.
1: Außer Dr. Kawashima.
0: Das ist übrigens der beste Trick, wenn du angeben willst mit deinem Kreuzworträtselwissen, dass du in einer, in einer Bahnabteil oder so, wenn du sitzt und Kreuzworträtsel ausfüllst, einfach irgendwelche wilden Buchstaben reinschreibst, ja. so dass es die Leute sehen. Und danach knuckelst du es zusammen und wirfst es aus dem Fenster nach dem Motto. Das war ja einfach. Äh, Gut, oder? Aber die Buchstaben ergeben natürlich keinen Sinn.
1: Tobi, <lacht> total gut. Mach ich ja andauernd so. Hast du damit schon sehr viele Menschen kennengelernt? Nein, nein. Wirkt nein, das nein. bei Frauen? <lacht> ähm, Ist das eine Masche?
0: Da lassen wir das. Aber äh, das zweite Thema und das letzte Thema, was ich nennen wollte, was ich ganz cool fand, war äh, Blocker. Hast du das gesehen? So ein kleines... Äh, Previous-Tool für Filmemacher und
1: äh, Nee, habe ich nicht gesehen. Wird wahrscheinlich ohne E geschrieben, ne? Äh, nee, mit
0: Block, ich glaube mit Block ER wirklich. Ach. Also Blocking bezeichnet man ja auch so bei, also wenn man eine Filmproduktion macht, dann macht man ja Story, ein Storyboard und macht dann vielleicht eine Prävisualisierung in irgendeiner 3D-Engine oder wie auch immer, im Scri Scribbled ja. auf dem Zeichenbrett, wie auch immer, um halt so zu planen, welche Kamerawinkel will ich haben und so weiter. Und wenn man das halt so ganz grob mit ganz einfacher Geometrie macht, dann nennt man das ja auch so Blocking, dass man einfach so mal grob plant, wo stelle ich was hin und so. Mhm. Und da hat jemand halt, da hat eine Firma jetzt ein Prävisualisierungstool eben gemacht, wo man mit AR-Kit äh, Character einfach im Raum verteilen kann. Die bleiben dann natürlich dort stehen, wo man sie hingestellt hat, aber natürlich nur so lange, bis man das Handy ausschaltet. Ähm, und kann aber so verschiedene Kameraeinstellungen nehmen, man kann verschiedene Breit äh, Brennweiten auswählen und Ausschnitte vom Seitenverhältnis und so. Und kann so eigentlich ganz charmant, finde ich, ähm, äh, rumlaufen und sich ein bisschen Gedanken machen, wie will ich jetzt vielleicht den Schauspieler, der da jetzt nicht steht, weil der noch in der Maske ist oder was auch immer, mm. ähm, inszenieren. Klingt ganz nützlich, ja. Das hatten wir uns auch tatsächlich auch mal überlegt, schon vor längerer Zeit, eben mit damals noch nicht mit den mobilen Geräten, sondern mit größerer Hardware-Schlacht. Aber jetzt, wo es auf dem Handy angekommen ist, kann ich mir das schon gut vorstellen. So mal eben kurz hier Co Planung machen, wie könnte das aussehen und fertig so. Jo, wenn ich ähm, auch filmen würde, ja.
1: warum nicht? Aber das ist ja das gleiche Prinzip, was auch bei VR schon Länger angewandt wird jetzt auch in Hollywood, ne? Also ich erinnere mich, beim genau. Star Wars Film war das unter anderem, wo sie dann Vive-Tracker an die Kamera gepackt haben, um sozusagen die virtuelle Szene mhm. ähm, mitzufilmen und dann konnten sie es gleichzeitig auf dem Monitor gucken. Mhm, genau, also genau jetzt ist
0: halt eben der andere ja. Modus eben in AR, dass ich vielleicht an einem echten mhm. Set stehe oder ja. für Indie-Produktionen, die im realen Raum was drehen wollen, schon mal dann eben das aufnehmen können. Ist ein guter Anwendungsfall, finde ich, für das, was wir die letzten Wochen oder was ihr die letzten Wochen auch schon immer wiederholt besprochen habt. Im Grunde geht es immer nur darum, Selfies oder Videos zu machen, die danach cool
1: aussehen. Und für die Masse wird das wahrscheinlich auch erstmal so bleiben, ja. Ja. Naja. Naja. Aber eine, eine, meine persönliche AR-Killer-App ist, ist mir noch eingefallen.
0: Ui, sehr gut, was denn?
2: Und zwar Liebe Entwickler, ich bin's, die Stimme aus dem Off. Das ist der Moment, wo ihr euch Zettel und einen Stift nehmen müsst, und einfach nur zuhört und mitschreibt. Ich verspreche euch, ihr werdet das nicht bereuen. Für Socken sortieren.
0: <lacht> oh, erzähl mir mehr. Wie
1: geil wäre nee, wie geil wäre das denn, oder? Du hast irgendwie ähm, deine wirklich, ich habe hab irgendwie gefühlt 50 einzelne schwarze Socken. Mhm. Ich kann gar nicht verstehen, wie Menschen jemals so viele unterschiedliche schwarze Socken erfinden konnten, dass sie nicht, ähm, so. nicht zusammenpassen. So, ich wollte sagen, vor, unterschiedliche ich weiß, die auf dem jetzt, Boden mh. Du mhm. dein Smartphone drauf und das kann dann erkennen, welches Sockenpaar mit was und markiert es dir farblich.
0: Aber wäre es dann nicht fast sogar einfacher, sich einfach nur ähm, drei Dutzend dieselben Sockensorten zu kaufen in schwarz?
1: Nein, Tobias. <lacht> <lacht> Nein. Ich, äh, okay, kann man Entschuldigung. Jetzt bitte das Thema. vorbei. Hallo, Zukunft der Computer. Ich, ach, ach, stimmt. Will doch, ich will doch meine Probleme nicht mit Menschenverstand lösen, sondern mit Technologie. <lacht> so. Ja, stimmt.
0: Du hast recht, Nein. du hast recht.
1: Aber fairerweise muss man sagen, ja, ich könnte das so machen wie du, aber da müsste ich einen Cut machen. Da müsste ich mich ja von all meinen aktuellen Socken trennen.
0: Ja, das will man natürlich auch nicht. weiter ja schon, seine ja. Lieblingssocken. Socken.
1: Und, und wenn ich jetzt aber aus meiner jetzigen Sockensituation wieder ähm, ja, Die Sock-Situation. Ein eine alltagstaugliche, alltagstaugliche eine, eine alltagstaugliche Situation herbeiführen will, dann, mm -hmm. dann brauche ich Smartphone-AR mit Sockenerkennung. Verstehe ich, super. Also, liebe Entwickler, wenn ihr da draußen seid und zuhört, ich würde 14 Euro für die App ausgeben.
0: Boah, wow, 14 Euro.
1: Wenn sie funktioniert, 14 Euro würde ich Ka ausgeben. Ja. Ching. Äh, um echt zu sein, sogar 30. <lacht> ja, es ist echt... Es ist, okay, lass uns das Thema weg.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, aber super, dann hast du ja doch noch, äh, zumindest ist eine Killer-App-Idee für AR-Kit und Core. Also da sollen wir jetzt mal ran. Mal sehen, was es nächste Woche wieder gibt. Ja. Wir wollen ja Was haben wir denn noch so, Matthias? Oder war es das die Woche eigentlich? Es ist ein bisschen, ein bisschen mau jetzt, ne? haben wir schon gesagt. Also
1: ja, ein, ein, ein Thema hätten wir noch vielleicht, so ein bisschen. Sag du's. Oder welches ich, wolltest ich du es. So es sieht so aus, als würde The Void, also diese maximal immersive Mixed-Reality-Spielhalle, wo so reale Objekte mit der virtuellen Umgebung kombiniert werden. Mhm. Als würde die ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Mhm. Und zwar gibt es ein Startup, nennt sich Dreamscape Immersive. Ist so, so ein bisschen aus dem Nichts aufgetaucht, das ist erst im Februar. Und hatte sofort irgendwie X-Partner aus Hollywood mit am Start. Jetzt müssen wir kurz schneiden, weil ich den Artikel nicht
2: jo, jo, jo. Christian, hast du das? Ha, ha, hier muss geschnitten werden. Tobias, ey W wen wolltest du da beschwören mit diesem Ruf? Was sollte das? Nein, ich werde das nicht rausschneiden. Die Welt muss Zeuge sein von deinem Schlachtruf. Ha ha.
1: Also so wie äh, Warner Bros, Century Fox, MGM, IMAX, Steven Spielberg. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Und die haben jetzt ja. noch neuen Partner gewonnen. AMC habe ich vorher noch nie gehört, das ist aber offenbar der weltweit größte Kinobetreiber. Mhm. Die haben jetzt noch mal 20 Millionen Investment draufgeworfen, plus 10 Millionen für Inhalte. Not bad. Und, ja, not bad. Und das Ziel ist es jetzt, innerhalb der nächsten anderthalb Jahre sechs VR-Spielhallen zu eröffnen in UK und US. Mhm. Unter anderem in Kinos. Ach wie, in Kinos? In Kinos, ja. In so. Also dann in den Seelen nebendran. Ja, Weiß ich nicht, wenn keiner mehr ins Kino geht, können sie auch die Stühle rausschmeißen, <lacht> ja, haben sie Platz. das stimmt natürlich. <lacht> nee, Oder
0: sie bauen die Stühle einfach also. ein. dann musst du halt um die Stühle, dann machst du das Lass mal lieber. das ähm, Christian will streichen. <lacht> <lacht> äh, das das ähm. muss wir wirklich streichen, egal. Ähm. <lacht>
2: nee, nee, Tobias, nee, das schneide ich nicht raus. Die Leute können ruhig ähm, Zeuge werden davon, wie du gedacht hast, VR-Arcades werden jetzt in die Kinoseele reingebaut. Ist, ist ja auch total praktisch, ja. Ich meine, man guckt sich den Film und dann denkt sich dann, äh, hab ich keinen Bock drauf. Ich gehe mal jetzt in die Arcade da rein, ne, während äh, des Films. Dann gucken die Leute halt Ready Player One und ich spiele Ready Player One. Man lebt nur einmal, Bitch. Macht ja Sinn.
0: Ja, aber auf jeden Fall natürlich äh, spannend zu hören, dass da noch ein Player entsteht und äh, ja. der Markt da hoffentlich wirklich wächst und das nicht alles verpufft. Ich
1: find's Ja, angeblich Zugriff auf Ready Player One-Lizenz. Ah, an. Umständen Harry Potter. Schau an. Ja, schau an. Also die, wenn das dieselben
0: äh, sind, äh, die ich vor zwei
1: Jahren auf der FMX in Stuttgart sehen konnte. Nicht, die, nicht allein dieselben, aber die Basistechnologie. Genau,
0: das meine ich eben. Aber das fand, worauf ja. ich hinaus wollte, ist, das fand ich nämlich ganz spannend, als ich das ausprobieren konnte auf der FMX. Die hatten da ja so eine Demo, wo man so einen, so einen Holzkasten in der Mitte hat, wo man so irgendwie so, so Stäbe reinstecken konnte. Das war jetzt die Demo, ne, die man da auch in einem in Bild gesehen hatte, glaube
1: ich. Ja, die ist schon ein bisschen älter. Mm, genommen, genau,
0: und äh, das fand ich aber ganz cool, weil das halt, ähm, ja, ist ja eigentlich auch wie bei The Void letztlich, ähm, aber anders als wie zum Beispiel bei Zero Latency, wo man einfach in einer leeren Turnhalle steht. Also wirklich da eben diese Kombination mit haptischen Objekten, wo man gegenläuft, aber auch die man in die Hand nehmen kann. Also ich weiß das noch, in der Demo mm, ja. war es dann eben auch so, dass man eine Fackel in die Hand bekommen hat äh, und die dann schwenken konnte oder ähm, eben diese Stäbe kooperativ irgendwie da, irgendwie diese Brennstäbe oder irgendwo so reinschieben musste oder irgendwas oder Spinnenweben mhm. ins Gesicht geweht sind und so. Das hat auf jeden Fall die Immersion oder den den Spaßfaktor auch noch deutlich äh, erhöht und war natürlich schön, da was äh, auch in, in die Hand zu nehmen, ist ja klar, aber ist ja bei so World eigentlich ähnlich. Mhm. Also fällt mir gerade auf, dass er ja kein ist. Hat das, das
1: präzise funktioniert? Ja, ähm,
0: ja doch. Also das hat eigentlich schon gut funktioniert. Also man hatte halt eine relativ kleine Play-Area so, wo man zu zweit drauf rumlaufen konnte, nur mit so einem schweren Rucksack. Das hat das schon noch ein bisschen genervt und so, aber ja. äh, an sich war das äh, ein stabiles, ich weiß das Tracking-System nicht mehr, was ein Vicon oder irgendwas extern drauf montiert ist. Mm. Ähm, also damals, ich weiß nicht, wie sie es ja. jetzt anbieten wollen oder was ja, jetzt genau, ist. Aber es hat auf jeden ja. Fall, das hat gut funktioniert. Also da gab es jetzt eigentlich nichts zu meckern. Und die Renderings sahen jetzt auch angenehm aus. Das war jetzt nicht high-end, super Unreal Engine 2018 oder so, aber das hm. hat schon gut funktioniert. Das sah alles ganz schick aus. Das ja. war so eine Höhle mit äh, Spinnenweben und, und so weiter. Das hat alles gut hingegangen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also ich habe mich da echt drin verloren. Dann musstest, war da auch irgendwo auch so eine Treppe oder ein Loch im Boden. Da hast du dann schon kurz Respekt davor, da reinzuspringen. Obwohl du natürlich dann rüberlaufen konntest wie Jesus. Aber Ja, ne? das hat schon
1: das Erlebnis. Ich ich habe ja auch, also ich habe ähm, zwei, zwei Arcades ausprobiert. Einmal dieses äh, Teil in, in Tokio von Sega. Mhm. Das war nicht so dolle. Und auf der Games kommt dann nochmal dieses full Body-Motion-Tracking, ähm, dieses russische System. Und da habe ich genau das erlebt, was du gerade erzählt hast. Mhm. Nämlich, dass ich echt richtig Schiss hatte vor, <lacht> vor Tiefe. Ja. Und das habe ich bei VR normalerweise nie. Also die Leute, siehst du ja immer, weiß ich nicht, auf YouTube, die dann da rumschreien, mhm. weil sie irgendwie vorm Loch stehen. Das klappt bei mir nicht. Mhm. Aber bei diesen Dingen hat das einfach mein Gehirn völlig getäuscht. Und das war für mich doch mal so ein Zeichen, dass dieses ja, ja, es macht schon einen Unterschied, ob du jetzt halt nur deinen Kopf da drin hast oder wirklich den ganzen Körper mhm. so für die Wahrnehmung. Ja, Und ich, ja, ja das stimmt. Ich kann mir schon ja. vorstellen, dass der, dass der Markt sich, also jetzt rein die Frage, können diese Spielhallen genug Mehrwert bieten, um dauerhaft gegenüber dem Heimanwendermarkt zu bestehen, würde ich sagen eindeutig ja. Hm,
0: hm. Ja, eben. Also ja. Der,
1: der technologische Vorsprung ist so groß. Ja,
0: das glaube ich auch, dass wir auf jeden Fall eine Weile überleben können oder dass sich auch fest etablieren kann, so als jetzt macht man es mal halt wieder für einen nicht immer, aber ab und zu für ein Special Event. Aber ebenso, ich glaube auch diese Kombination mit äh, allein schon, wenn du noch was, so, so ein Fackel nehmen kannst oder irgendwas und das ist nicht dein Controller, den du die ganze Zeit in der Hand hast, sondern du kannst ja. wirklich in dem Moment durch den Raum laufen und greifst dann was und lässt es dann auch wieder irgendwo fallen oder so, dass es aber so ein krasser Flash ist, äh, vielleicht auch unterbewusst für den menschlichen Körper, dass man da dann eben noch krasser eintaucht einfach.
1: Ja. Gut, die, die Kinos erhoffen sich davon halt, dass sie irgendwie zusätzlich Leute anziehen können, mhm. weil, weiß ich nicht, Filme angeblich ja offenbar nicht mehr so gut laufen oder Filme allein, naja, schauen wir mhm. mal. An.
0: Aber ist ja auf jeden Fall natürlich eine passende, äh, passende Kombo, dann irgendwie im selben Saal oder im Saal nebenan, im
1: selben Center sowas anzubieten. Ja, wenn du dann auch die gleiche Lizenz hast, klar, warum nicht?
0: Eben, genau. Muss natürlich dann Ready Player One neben Ready Player One laufen, ist ja klar. so dann ja. ja,
1: klar. Ich bin wirklich gespannt, dann wenn da jetzt mal richtig Kohle reinfließt in die Inhalteproduktion, weil alle Inhalte, die ich in diesen Arcades gesehen habe bisher, die waren voll Schrott. <lacht> also die Technik war interessant, aber der Content war immer vollkommener Müll. Mhm. Weiß nicht, wie es bei dir war jetzt. Du hast ja in, in ja. Madrid das war auch nicht so dolle, ne?
0: Das war schon ganz... So, sta so, so Standard. Ja, ja. Es war kurzweilig und hat schon gut funktioniert, ja. aber noch... Äh
1: da ja, geht noch was. Aber wenn da wirklich mal jemand so eine VR-Erfahrung auf einen Produktionswert vergleichbar wäre mit dem richtigen Hollywood-Film, mm. ja, die können ja auch das gleiche Geld dann nehmen, meinetwegen. Und gut, mm. es gibt natürlich nicht so viele Installationen wie Kinos. Und ja, Aber irgendwas, was richtig kracht, wirklich. Das mal zu erleben. Mm. Und das noch mit einer bekannten Lizenz, das wäre schon sehr reizvoll.
0: Ja, ja, das stimmt. Da muss jetzt einer mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Mal sehen, was wird. Vielleicht macht es ja der Spielberg.
1: Ja, wenn ich wenn nicht er wenn nicht wenn nicht genau wenn nicht er ja, wer dann ja. Ja. wer dann <lacht> gut Tobi Mensch. es war mir ein Fest Christian dir auch vielen Dank danke Christian das krass war, dass du Christian. durchgehalten hast ähm, ja und hätte ich ich hätte es nicht erwartet dass er wirklich jetzt
0: bis zur letzten Sekunde vielleicht hätten wir ihn mehr piesacken sollen zwischendurch ja wir haben ihn nicht mal atmen gehört Ja, naja.
1: das ist schon erstaunlich warte mal
0: lass mal kurz still sein
1: nee da gibt keinen Ton von sich nee es ultra-diszipliniert heute. ist der Wahnsinn. Schlecht, ey. Naja. Gut, Christian, nächstes Mal
0: darfst okay. du dann Bis, ja. dann, liebe Leute, macht's gut, liked und shared uns, kommentiert uns und wir freuen uns auf die News nächste Woche.
2: Bis dahin. Tschüss. <lacht> Na gut, zugegeben, das Ende war lustig. Deswegen habe ich mich zurückgehalten. Das hätte sonst nicht funktioniert. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat der Podcast Spaß gemacht, auch wenn ich mich nachträglich reingeschnitten habe. Beim Teutates, aber nicht mit 85% Redeanteil in dieser Folge. Das hole ich mir nächste Woche zurück. Bleibt noch bis zum Ende dran. Da gibt es noch ein spannendes Outro von Tobias. Das ist mein neuer SMS-Ton, wenn er mir eine Nachricht schreibt.
0: Technologie hilft mir in meinem Leben!